0: Utan på vad för slags landning Sveriges, USAs och världens ekonomi var på väg mot under 2023 gick spekulationerna lika varma som inflationen. Såväl bland folket på gatan som i analyshusen. Centralbankskritiken var högt uppe på agendan och motstridig data jäckade alla närvarande. Inte minst en generation som växte upp utan just inflation och som nu stod upp till öronen i konsumtionsmördande räntekostnader för de lån som tagits under den högkonjunktur som nu gick att se i backspegeln. Den hård, mjuk eller icke-landning för ekonomin som driftades hade många variabler, för många, för att vara säker på någonting alls verkade som. Och faktumet att inflationen måste bekämpas tycktes vara det enda som förall oomtvistligt i diskussionen. Men vad skulle egentligen krävas för att nå inflationsmålet på 2%, var det ens praktiskt möjligt utan att förgöra ekonomin totalt. Här för att reda ut begreppen och dividera om den frågan är jag som är IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joakim Rönning. Ja. Tja. Vad är du låter idag? Jag känner mig lite arig i det men jag brukar vara en ganska glad person. Mm. Är det för att du hyser
1: centralbankskritik?
0: Eller vad? Är det, ja, som ja, det, det stämmer inte helt att jag är arg. Jag är, jag är hyfsat glad det är oftast. Men jag är lite, vad ska man säga, konfunderad i ja. alla fall. Jag tror att Sverige har en rekordnaiv befolkning. Oj,
1: du vet, är det här som du är på?
0: Ja, lite grann. Mm. Men alltså, våra, våra invånare i, i Sverige här, de har ju läst att ekonomin går dåligt, eller hört det någonstans. Mm. Inflationen rusar och ingen vet hur, hur högt den kan gå. Ingen visste hur höga elräkningarna skulle bli, eller hur hög räntan kommer bli. Men ändå så ringer man banken för att bli av med amorteringskravet så att man har råd att åka på skidsemester– eller anordna ett dyrt bröllop eller du tycker inte att man ska
1: göra det du tycker att man ska vara ärlig mot sin bank och säga Ja
0: men det kanske man inte måste vara. Men det är i alla fall i, <laughs> i den delen jag har hamnat när jag av någon anledning så hamnar man i i rent diskussioner titt som tätt med ja, vänner ja, man, och bekanta det är, och bara folk som jag och vara
1: där ja. i de här diskussionerna Va, och var att, att du... folk titta på en som att så här Säg hur det blir nu då? Ja för det går inte att säga det.
0: Nej, och då, då blir man ingen rolig vän Folk blir besvikna på en
1: ja. Att man inte bara kan förklara hur det ska, kommer att bli Bara ta fram sin kristallkula Och visa vägen Vad brukar du säga då? Jag brukar försöka, försöka säga så lite det bara går mm. och så kan jag, säga, Vi hade ett avsnitt om det där <laughs> För ett tag
0: sedan Just det. Tvinga, in dem Tvinga in folk i podden ja.
1: Just det. Och så får de lyssna på Hur vi inte säger något definitivt Där också Aha. Efter en och en halv timme kan de dra den slutsatsen
0: Just det men då har vi i alla fall inkasserat en stream.
1: Ja, precis. Men det är ju så. Vi vet ju inte vad som kommer hända och det är alltid så. Men det gäller fan särskilt i år, 2023. Ja.
0: Men håller du med om att man har suttit i räntediskussioner och så kommer någon och frågar du, vad, vad tror du om amorteringskravet? Kommer det, kommer det försvinna snart eller?
1: Ja, jag har varit i diskussioner där det har varit väldigt dumt att till exempel folk tror att... liksom, ja, men räntan höjdes ju år så nu är ju inflationen ett mindre brott, ungefär. Ja, det är, det är ju en så. sån fråga som gör att ekonomi inte är en vetenskap att man kan inte veta när räntan biter egentligen. Det Nej. kan vara flera år fram i tiden som finns det de som hävdar att det kommer dra flera år innan vi ser faktiska konsekvenser i data mm. av de här räntehöjningarna som nu har gjorts. Men där debatten eller diskussionen ligger nu är att vi kan sluta oss till att det nog kommer att hamna i ett av tre scenarion. Och alla de här tre scenarierna har ju naturligtvis också en massa olika delscenarier en massa olika hårdhet kring hur illa det kommer att bli eller hur lite illa det kommer att bli. Mm. Och då är vi ju i den här diskussionen om hard landing, soft landing eller no landing mm. som har tillkommit. No landing då som att vi kommer fortsätta ha hög inflation bara och glider vidare med. Ja,
0: just det. Typ. Ja, det. det är ju något form av of scenario i så fall. Ja, Men någon, i alla fall, Någon är, är det ju som landar även om inflationen aldrig gör det så är det väldigt många andra som,
1: <laughs> väldigt många andra som landar. landar desto hårdare kan ja. man säga att det finns olika versioner av de här tre olika scenarierna, det är väl ett tydligt liksom, tecken på hur lite vi vet egentligen och att det handlar om att vi ska bedöma vilket av de här tre utfallen som är troligast mm. när det gäller lågkonjunkturen Dessutom på olika platser i världen, ju. Men det som är mest intressant är ju naturligtvis USA. Eftersom att det styr så mycket finansmarknad och ränteläget därifrån. Men i Sverige har vi ju redan ett svar, delvis i alla fall. Det blir lågkonjunktur, eller det är lågkonjunktur. Mm. Och då får man ju kanske börja agera ut efter det. Och det, om jag läser det rätt, tycker du inte att folk gör då?
0: Nej, eller jag, jag tycker att man läser det rätt. Alltså man förstår att det är något skit i görningen. Men man, man drar ju helt fel. Fan dyrt det med tomat? Ja, typ. ja det, det, det är det väldigt många som säger. Och ja. Det finns mycket att säga om tomat. inflationstolkningar och tomater också, för mm. den delen. Men just den här diskussionen om till exempel Vad man ska göra med sin privatekonomi som det ofta kokar ner till det här med frågan om amorteringskrav till exempel. Så är det ju som att man... Jag hade den diskussionen just för ett par månader sedan. Tror jag att amorteringskravet kommer svinna? Jag svarade, ja men det tror jag nog. Jag tror inte att folk kommer tvingas ut på gatan för att de inte har råd att amortera utan innan dess så kommer man på något sätt försöka lätta på amorteringskravet Gjorde du inte vi att om det här för ett tag sen? Jo men det kanske vi gjorde Det kan man gå tillbaka och lyssna på ja. Men mycket riktigt så, så kom ju det här sen Så att nu så har det ju kablats ut eh, smygits ut lite grann mm. Den här ventilen i amorteringskravet som... Berätta
1: om ventilen
0: Ja, men det var någonting som det har funnits ett tag eh, men som Erik Thedén kanske lyfte tydligast under presskonferensen tror jag det var vid räntebeskedet.
1: Han som var med och kanske instiftade det som kommer att bli den här ventilen eftersom att han var Finansinspektionens chef innan.
0: Just det, så han kanske har lite, det ligger lite närmare eh, hans, hjärta. hans hjärta just det där amorteringskravet. Eh, och då är ju då den ventilen funktionen att man kan ringa upp sin bank och be om uppskov mm. om det är så att man är i vad ska man säga finansiell nöd. Mm. och Det här berättade jag då för, för vänner att men, det finns ju en, en ventil så att eh, amorteringskravet är inte lika hårt som, som du måste. Du kommer inte hamna på gatan för att du inte har råd att amortera. Och
1: då ringde de upp och sa att jag ska bara ta en liten sportlovsresa till Åre. Jag behöver därför komma undan med lite amorteringsfrihet här om det är okej. Okay.
0: Exakt så gör man. man. Man skippar amorteringskravet för att man är i finansiell nöd och åker skidor istället Att Det är inte
1: folk tomt i år här under har jag sportlåsveckan bara via bild, ja, det är
0: det bildvägen. Det. Och det kommer inte vara tomt på, på rivieran i sommar heller tror jag. Eller mm. Det är i alla fall ett par typ, italiens semester som man har hört talas om av människor som samtidigt sitter på ganska feta lån och ska betala av dem. Mm. Och det kanske går att motivera på, på något sätt. Det är klart att man får göra vad man vill med, med sina pengar. Men det finns en, en grundläggande naivitet kanske just främst kring vår generation som inte har varit med om någonting riktigt jävligt innan. och Det kan mm. vara så att en del går att besvara genom att sparkvoten har, har varit ganska hög i, i Sverige så det kanske finns en del att ta av. Men jag tycker inte det finns något särskilt kristänk om man ska dra det här till ett apokalyptiskt scenario i det heller. Alltså det man sparar i med sin sparkvot, det är ju liksom Dogecoin, en kassa NFTs, och så har man nog riktigt stabilt i portföljen ett fastighetsbagage eller någonting. Ja, ja. Kanske det. Ja. Ja. Men, men generationerna istället som har varit med om saker innan, och kanske framförallt om vi blickar lite bredare och kollar på andra länder, så har de en helt annan syn. Alltså, sparande där det innebär statspapper, det innebär andra valutor dollar kanske. Ja,
1: Guldsmycken. Just fysiskt som guld
0: som man stoppar in i ett bankfack. Ja. Ungefär. Det, det är ju någonting som vi har skrattat åt i, i decennier medan vi har blivit rika på att överbelåna oss på bostadsmarknaden. Mm. Så att, Slutsatsen lite grann är att den här naiviteten grundar sig i att i Sverige så sparar man för att bli rik och i andra länder så sparar man för att inte hamna på gatan. Mm. Och då blir man ju liksom ganska konfunderad över den här totala oviljan att ta hänsyn till om det otänkbara händer. Mm. Alltså den här kanske risken att vi får en, en ganska dålig kris. Uh, och Jag säger inte att det är sannolikt utan att det är just en sån här sannolikhet, kanske. Men det är ju högre sannolikhet nu än på mycket länge. Och, och det är ju inte okunskap som ligger bakom det utan alla som har ett lån de vet ju att ja, men om om räntan på mitt bolån blir 10 eller om en av oss i hushållet blir arbetslösa så om man är välsignad med en, med en rik familj bakom så kanske man kan ringa släkt och vänner för att vi ihop pengarna i 3-4 månader men sen är det tvångsälj som som är det enda alternativet och då är man ju skuldsatt resten av livet. Mm, låter. Och det, det är osannolikt men är det så osannolikt att det inte ens är värt på att
1: Räkna på det lite grann.
0: Räkna lite på det. Kanske skippa skidsemester för amorteringspengarna. Eller skjuta på sitt dyra bröllop ett år. Eller vad man nu kan göra. Men det finns ju en positiv del i den här tankegången också. Som jag har brottat med de senaste dagarna. Och det är ju att det det kanske är just det här som gör att vi kommer klara oss. Ur krisen. Alltså för svenskarna de kommer ju konsumera hela vägen in i kaklet. kaklet. Och det är ju det som håller ekonomin uppe. Men å andra sidan så ökar ju det fallhöjden också.
1: Mm. Ja, precis, för det, det här pratet om amorteringsfrihet och jämfört med ventilen har ju varit så här att ja, men staten kommer gå in och säga att ni behöver inte amortera. För att, ja, ungefär som under pandemin när man införde amorteringsfrihet ju mm. för att plånböcker var så pass ansträngda att det skulle få för stora konsekvenser för de svenska hushållen. Mm. Och då ja, gav man helt enkelt friläjd för att spara in då på att minska sina låns storlek alltså genom att amortera. Då. Man tog undan det som hälsofaktor på lång sikt då, att lånen faktiskt ska minska i storlek.
0: Mm. Men det var ju väldigt mycket för att hålla uppe konsumtionen i, Exakt. i ekonomin. Så nu är det ju egentligen en, en ganska perfekt utformad finanspolitisk liten funktion det här med amorteringskravet att Just tanken då, om det funkar som det är tänkt, att de mest utsatta, de som har det kärft, mest kärft där ute, de kan slippa amortera. Mm. Mm. För det är ju ändå ett sparande, så då kan ju de pengarna användas till att betala räntor istället för att man får en, en utbredd bostadskris eller vad det nu kan vara.
1: Just det. Det här är för mig som utrikeschef helt ointressant, vill jag informera om. Ja. För jag är ju då större än Sverige i min utblick. Just det. Och mer intresserad av USA i första hand. Aha. Är som att det är deras rentpolitik som styr hela världens finansmarknad. Om man ska uttrycka sig lite blont och dumt mm. i sin beskrivning. Och jag är ju båda deras. Blond dum Ja. Mm. Men jag tänker så här: eftersom att det verkar som att innan vi förklarar allt det här, av din beskrivning att döma som att vi behöver en crash course i styrränta. Mm. Är det så?
0: Ja, absolut.
1: För annars så blir det lite snömosigt att förklara det här med landing-scenariorna tänker jag.
0: Ja, men, vi har säkert inte nämnt det på, på väldigt länge.
1: Nej. Så, så och dags. Nu har ju precis sablat ner hela din egen generation, alla dina vänner. Att ja. de inte kan det här. Men jag
0: har ju sagt att det inte beror på okunskap utan det beror ju på oh, naivitet istället.
1: Att det med huvudet. Ja, just det. <laughs> ja. Så alltså här kommer en crash course då. Räntehöjningar dyra räntehöjningar som centralbanken gör. Varför gör de dem egentligen?
0: Man kyler av ekonomin.
1: Precis. Varför gör man det? Varför vill man kyla av ekonomin?
0: För att stoppa inflationen?
1: För att tämja inflationen, ja precis. Sänka takten i ekonomin och det gör man delvis genom att höja lånekostnaderna. Mm. För det är ju den praktiska effekten av att höja räntan. Ju. Att eh, lån blir dyrare, då vill man inte låna lika mycket och då på sikt så kommer också konsumtionen gå ner och det leder i sin tur till att företag anpassar sitt utbud efter en vikande efterfrågan. då, Och då sjunker priserna helt enkelt. Eller slutar gå upp så mycket som de, som de har gjort under inflationsperioden. Så det är den praktiska effekten av att höja räntor. Och det leder också då till att företag inte kan satsa lika mycket. För att det blir dyrt för dem också att låna pengar. Så effekten där är också medföljande då, att de inte heller behöver några anställda att förverkliga satsningar med och det slår ju också De på arbetsmarknaden.
0: Kalkylen för att bygga en ny fabrik den går inte längre ihop när det blir för dyrt att låna pengarna så då väntar man med det beslutet.
1: Precis och det leder till en liksom långsammare expansion i ekonomin. Mm. Företag behöver inte anställa lika mycket som sagt och förverkligar inte satsningar. Och då för arbetstagarna då, som också är ju konsumenter mindre pengar att röra sig med. Mm. Alltså mindre pengar att konsumera med och då går efterfrågan helt enkelt ner. Och där har vi någonstans risken för att företagen kanske i nästa steg då sänker aktiviteten ytterligare och börjar varsla vilket leder till spiraleffekten då eftersom att då blir ju ännu fler konsumenter arbetslösa eftersom att arbetstagare också är konsumenter och inte kan handla grejer i lika stor utsträckning vilket leder till ytterligare försvagning och där har vi liksom den onda cirkeln i detalj kan man säga det mm. låter deppigt men under det här ekonomiskt deppiga scenariot där företagen inte säljer lika mycket grejer och arbetslösheten går upp så händer ju också en positiv sak en enda positiv sak Vadå? inflationen tämis helt enkelt
0: Ja just det. så man är beredd att ta den här kostnaden av ja, mindre mänskligt lidande kan
1: man säga ja. i slutskedet men kostnaden av att
0: låta inflationen skjuta och därmed tomatpriset stegra i all oändlighet är värre.
1: Ja, precis. Och det, är, det är ju själva vitsen med styrräntan alltså. att En högre ekonomiskt skadlig inflation den dämpas av att vi sänker tempo till ekonomin rent allmänt och styrmedlet för det är räntan som sätts av centralbankerna. Men sen då när vi väl har kört ekonomin i botten med hjälp av att höja räntan, vad händer då? Ja,
0: då, då startar vi om igen.
1: Just det, hur gör man då?
0: Då kanske man sänker, sänker ner räntan.
1: Precis, man sänker räntan och så stimulerar man ekonomin
0: och kickar igång den igen. Mm. Och det är den här då, tidpunkten för när man ska börja sänka igen som hela tiden verkar skjutas på framtiden? Ja, det känns lite
1: så mm. just nu. Och väldigt mycket av det här handlar ju om arbetsmarknaden. Vad händer där då? Ja, men hur ska vi få ner inflationen om arbetsmarknaden bara fortsätter att ånga på? Fler och fler blir anställda och får högre och högre löner.
0: Just det, och man kan fortsätta bara hoppa till ett nytt jobb varannat år och få en lönehöjning på 5-10% för att det är så hett. Precis, mm. och
1: egentligen kanske man inte bidrar med så värst mycket mer. För det är ju en, en uh, variabel som också måste väga in då att produktivitetsförbättringar i ekonomin är väldigt positivt för desinflation alltså motsatsen till inflation, att inflationen går ner om man lyckas då tillverka saker till en lägre kostnad och därmed inte behöver ta ett lika högt pris heller.
0: Just det, det har ju varit det här globala temat fram till att inflationen blev snackig sen i samband med ja, efter pandemin ungefär. Ja,
1: automation och robotisering och globalisering och sånt här som gör att vi får ner tillverkningskostnader. Mm. Men det har inte riktigt materialiserats. Men det finns också då en effekt i att arbetskraften i sig också blir mer kompetent och mer skickad att göra de uppgifter som de tar betalt för att göra i sin anställning.
0: Och världens tekniska utveckling går framåt och alla blir glada.
1: Precis. Ingen inflation. Nej. Så fram till för några veckor sedan så såg det ut som att det gick åt rätt håll det här med, med arbetsmarknad och inflationsnedgång. ju för det tycks ju vara så att man drar slutsatsen att vi har pikat i alla fall i inflationen på många håll i världen inte Sverige. Nej, men det bryr sig som Sverige.
0: Nej men just det, utrikeschefen bryr sig om USA och det är ju där det här narrativet inleddes i mm. månadsskiftet september oktober hade vi en, en börsbotten och sen så hade vi första ordentliga överraskningen i inflationssiffran vid november av var det 11 november kanske eh, som eh, inflationen var eh, väldigt mycket lägre än vad man hade förutspått och man tänkte nu titta nu blir det en så kallad Fed pivot
1: Vet du vad jag i nyhetsrummet då? Vad hörde du då? Nu vänder det Ja. Var man ju, det var ju väldigt få som trodde att den skulle vända tillbaka upp och liksom nå en ny topp.
0: Nej, nej, man var ju väldigt snabb på det optimistiska spåret och det följdes ju också, har följts väl nästan sedan dess. För att sen botten där i, i oktober så har ju börserna stigit och stigit och stigit ända in till det nya året och eh, sen är det först nu på de senaste vad är det, två veckorna kanske som vi har gått lite mer sidledes.
1: Mm. Så från att det liksom såg realistiskt ut att vi skulle kunna få den här landningen som Federal Reserves ordförande Jerome Powell har myntat som begrepp i den penningpolitiska diskursen, mm. att man helt enkelt ska kunna skapa en kontrollerad, liten mini-lågkonjunktur, mini-recession, där arbetsmarknaden bara tar lite stryk och inte så där vådligt. Mm. Vilket ju lite grann går emot den här spiraleffekten, den här onda cirkeln som ju jag försökte brodera ut lite grann om här alldeles nyss om att arbetslöshet leder till mer arbetslöshet genom att fler arbetstagare blir arbetslösa och har mindre att röra sig med som att de inte får lön, så som de fick tidigare. Mm. och Konsumtionen viker helt enkelt. och Det i nästa steg leder till att företagen får dra ner för att de inte är lika bra längre den spiraleffekten verkar ju Jerome Powell då har trott att det här, det här löser vi. Det här kan vi bara kontrollera lite snabbt och så få en, en kort liten och sen så kan vi stå tillbaka genom att sänka räntor igen när inflationen har, har kommit tillbaka till vårt
0: målområde. Mm, han har ju haft ett, ett omöjligt jobb där. Den på något sätt vill signalera för företagen att det är kärvt och hushållen att det är kärvt, mm. men inte så kärvt.
1: Men, precis, men vi sänker snart räntan. Ungefär. Ja, exakt. Så att... det skit jobbet nu, men vi sänker snart räntan så... så
0: företagen vet inte om de ska öppna den här extra Nej. fabriken eller ej.
1: Precis. Och sen så kom ju statistik ut då här om senaste veckorna. Delvis också en del reviderade inflationssiffror från Amerikans håll mm. som mer eller mindre dödade det här hoppet.
0: Ja, det kom ju ett par olika makropunkter som, som helt enkelt gick emot bilden och Först och främst så har vi ju lärt oss sedan åren med med Invest vid Rodret att man ska inte lägga för stor vikt vid enskilda inflationssiffror. Men nu har det väl kommit tillräckligt mycket olika makroindikatorer som pekar på att det är lite värre med inflationen än vad vi trodde här i början av året.
1: Och det här när man ska diskutera inflationstal och mått...
0: Kan vi vi stanna här ett litet tag och reda ut just inflation? Ja, det
1: får vi kanske göra om vi ska ha... Crash
0: Men jag tycker att det är man har fastnat i en märklig metadiskussion om, om riksbanker. Det är många som är förbannade på riksbanken, på centralbanker överhuvudtaget. Det väldigt modernt. Det är väldigt modernt. För det i är vår
1: väl, generation.
0: Ja, Modernt i, i tre steg. Det finns liksom tre nivåer av kritik man kan, man kan lämna till centralbanken. Och jag tycker att den första nivån borde vi verkligen släppa. För det, det är så tappat tycker jag att, att ranta om att. Riksbanken hittar bara på nya mått för att det ska se lägre ut. Alla vet ju att inflationen är jättehög Riksbanken är jättedumma. Den typen av diskurs till de som sitter fast i den tankesirkeln så vill du kritisera Riksbankens arbete så finns det väldigt mycket bättre sätt att att peka på ställen där de har gjort fel. För för den här typen av kritik att attackera om det ska vara KPI eller KPIF, det spelar rätt in i Riksbankens försvarstal. De De sitter nämligen på höga hästar. Det är de mest välrenomerade ekonomerna som sitter där och de vill bara svara vi, vi är doktorer i ekonomi Du kan ingenting
1: Var det din doktorsatt?
0: ja Jag har ju ingen doktorsatt så jag kan ju inte kritisera dem du överhuvudtaget Du kan inte heller
1: få jobb på Riksbanken så du kan sluta och...
0: Nej, det, det, exakt <här> 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 Det kommer jag inte på Men jag tycker istället då att man leder dem in till det här enkla svaret att du kan inte ekonomi om mm. man försöker sig på den så kritisera istället då om man vill ha någonting. Så varför har Riksbanken valt att dra ner till sex möten per år medan ECB är 28? Mm, det
1: är en väldigt bra fråga.
0: Samtidigt så får man såna här härliga chocker som verkligen stör ekonomin när Ingves går ut i P4 Halland och signalerar mm. räntehöjning.
1: Sen jag är jag lite sur på honom också för att han efter att han hade avgått satt sig i CNBC och sågade svenska ekonomi han beskrev svensk bostadsmarknad ungefär som en tidsinställd atombomb. Mm. Inte riktigt i de orden, men han kallar det väldigt dysfunktionellt och skylla allting på politikerna.
0: Ja, men det är också en sak som jag tycker att man kan, ja, det kan kritisera.
1: Det är så fan att göra, tänker jag när man priser har gått som riksbankschef efter.
0: 17 år. 17 ja. år ja. ja, men exakt. Och det är också en punkt man. Kan, man kan fråga om hur såg den här riskbedömningen egentligen ut bakom det här beslutet att jaga tiondelar i inflationen när vi låg på 1,8 och så vill man. Stimulera som bara attan för att få upp den till två. Alltså mm. att jaga delar där under låg eran. Mm. Det, det är tre stycken punkter som man skulle kunna kritisera dem för. Men kritisera inte användning av KPIF istället för KPI. För då har man helt missat allting, mm. tycker jag. För att centralbanker vet vi, de kollar på, på alla mått. Det är inte så att om man har valt KPIF X energi att det ska vara det, det huvudsakliga inflationsmålet så betyder inte att man inte tar in information som finns där ute. De kollar på kopi, de kollar på KPI, de kollar på HKI, de kollar på, på x allihopa. För de är inte så dumma att de blundar för, för de olika måtten. De samlar in allting och, och det är precis samma, samma visa i USA nu när vi får olika inflationssiffror så dök det upp massa kritik. Varför kollar ni på PCE-inflation så så noga. Varför kollar ni inte på den här andra inflationen? Vi har ju sett att tomatpriserna har stuckit i ekonomin. Ja, de har koll på det. Det är klart att de har koll på det. De tar ju in all information som finns, men det är självklart att det finns ett mått som, som översätter verkligheten med aningen större pricksäkerhet. Det är ju precis det de jobbar med.
1: Mm. Kan du gå igenom lite av de här begreppen då? KPI kan vi börja med, för det är ju...
0: KPI är alla allra bredaste konsumentprisindex och det mm. innehåller alla varor i varukorgen och det här blir då också den, den allra mest volatila för enskilda poster som kan störa. Vi har ju till exempel fått ett, eh, energiprisrusning i samband med invasionen av Ukraina som skjuter hela KPI i höjden men då kan det vara härligt då att kolla på andra mått också, inte enskilt på andra mått. Som men att kolla... KPIF? Ja, och KPIF, X-energi i så fall om man mm. vill få bort... Eh, men om vi går igenom
1: KPIF först då, bara för att få med allting?
0: Ja, men det var ett, ett mått som man la till för att Riksbanken inte ska jaga sin egen svans i räntehöjningarna. Eftersom att kpi KPI-korgen innehåller också kostnaderna för hushållens räntekostnader så vill man justera för det. Mm. För annars jagar man sin egen svans med räntehöjningarna. Om man höjer räntan så blir det dyrare för hushållen, då vill man ta bort just den delen och då tog man KPIF som då betyder fast ränta.
1: Och så har vi, har vi KPIFXE som alltså är exkluderande energipriser också. är ja. de väldigt
0: och Det finns väldigt många olika X. Man kan ja. rensa för alla möjliga och det är ju precis det man gör. Man försöker få en samlad bild om vad är det i ekonomin som driver upp inflationen just nu och då behöver man ha flera olika justerade mått mm. och då ibland så måste man ta bort energikostnader om de sticker 30 en månad och sen ner 40 nästa och sen upp 80 månaden efter det. Då får man liksom inte någon styr på vad är det som rör sig i ekonomin egentligen.
1: Mm. Nu har vi då haft ett trendmässigt dåligt utfall i många datasläpp här precis nu Mest intressant i USA. Där vi är ju, du var inne på PCE.
0: Just det. Det är ju den, den, den mätpunkten som Fed kanske värdesätter allra mest, även om de också då Kolla på alla möjliga. Eh, och det är väl det de har lutat sig mot de senaste 20 åren eller någonting. Mm. Eh, skillnaden från en klassisk eh, KPI är att de, de plockar in datan, datan här från, från företagen istället för konsumenterna. Den är lite bredare. Den omviktas väldigt ofta. Så den är det är ju liksom,
1: ögonblicksbilds perspektiv att den omviktas. Just det var något som kritiserades ganska hårt just med CPI, alltså motsvarigheten till KPI då i USA under pandemin när folk slutade resa att man då inte kunde gå in och bara omvikta resandet alltså turism och näringens bidrag till korgen Just det, för, det... för man visste ju att ingen reste liksom. kryssningsresor var, det helt... var inget man ägnade sig åt eftersom att de här kryssningsbåtarna blev till liksom, arker av pandemivirus
0: och då är det helt onödigt att flygresor tar upp 4% av kpi korgen
1: Då kan man kanske vikta om det. Eller kryssningsresor för Eller kryssningsresor
0: absolut. Mm. Ehm, och så för att avsluta PCE just så är den också lite lättare att jämföra historiskt. Den går att revidera. På ett lättare sätt.
1: Just det. Så det är alltså PCE som Fed tittar på för att snabbast plocka upp prisförändringarna, alltså inflationen, och fatta beslutet efter.
0: Men för att bolla tillbaka frågan om PCE här då, vad var det som gjorde att den stack iväg så ordentligt här nu senast?
1: Eh, tjänster var det. Aha. Det är det vi spenderar mest på i moderna ekonomier. Mm-hmm. Inte varor i sig alltså, utan tjänster såsom restaurangbesök till exempel mm-hmm. eller eh, hälsovård, en annan
0: tjänst. Han konsulttimmar där i kanske.
1: Ja, ja. kan man tänka sig. Och det blir ju då väldigt negativt när det är den största delen av ekonomin idag. Och här har vi ju liksom motsatsen till hur det såg ut under början av hösten 2022 när en veck av neråt och vi började andas ut lite grann och tänkte att det var toppen, nu är vi förbi och det bär väg ut för. Och det som hände sen då var revision av metod att mäta inflation med som sker vid årsskiftet då. Och när den här säsongsjusteringsmetoden ändrats då och man räknade om lite grann så visade det sig att kärninflationen, CPI alltså, inte hade gått ner från 6,5% till 3% utan snarare till ungefär 4-4,5% Och därefter kommer ju då siffrorna som visar att kärninflationen inte fortsatt ner som önskvärt utan snarare liksom gått i gått sidledes sedan årsslutet 2022 Så visst det är lägre än ett år sedan men det är inte i närheten av det här inflationsmålet vi har på 2% i USA. Och PCEPI alltså
0: Mycket förkortningar nu.
1: Ja, Personal Consumption Expenditures Price Index står det för. Så det är ett prisindex på PCE. Alltså, Det kom in på 5,4% i januari jämfört med alltså 5,4% högre i januari i år än i januari förra året. Mm-hmm. Det är ju inte alls positivt för det indikerar att Inflationen inte bromsar lika mycket som alla önskat eftersom att PCE-PI i december då var 5,3% procent och tyckts vara i en stadig nedgångstrend då, vilket nu bröts. Mm. Och Därmed så blir det ju större tendens då bland analytiker att spå fler och kanske till och med större räntehöjningar framåt från då att man har börjat prata om att ja, men snart är det dags för, för Fed att sänka igen. Så det är gyldiggröna skogar. Det här goldilocks scenariot alltså guldlocks-scenariot som man pratat om att alldeles rätt stimulans har getts och sen har alldeles rätt åtstramning också gjorts. då För att ekonomin inte ska råka ut för den här hårda landningen, kraschlandningen utan att vi då kan kontrollera den här sättningen i arbetsmarknaden som inte har kommit än. Eller vad man till och med har förut spott att det skulle kunna gå och lösa det här utan överhuvudtaget sänka sysselsättningen.
0: Så då fick Goldman Sachs och JP Morgan gå tillbaka till ritbordet lite grann. Det fick de För det var ju de då i under den här hösten där börsen gick så bra som var först ut med att säga att vi kommer få se en, det blir ingen recession och vi kommer få se räntesänkningar under 2023. Flera stycken till och med. Mm. Men nu har de väl backat på det.
1: Ja, och vi ska ju inte heller uttrycka oss definitivt. För nu lät det ju kanske som att hoppet om en soft landing eller sådär. Ja, nej, nej, det, är är ju,
0: det är det ju verkligen inte. Nej. Men det är ju också, tycker jag. Mer osannolikt. Ja, det är lite mer osannolikt. Men... Det är ju onekligen. Onekligen mindre sannolikt att vi får en, en ordentlig mjuklandning. Men det är heller inte så jäkla binärt tycker jag. Det är lätt att man Nej. hamnar i den diskussionen att antingen blir det mjuklandning eller så blir det hårdlandning. Det är ju en skala såklart.
1: Ja, som vi försökte...
0: Ja, du nämnde det i början av, ja. av avsnittet. Ja. Jag lyssnade inte. Nej, det Nej. är inte vanligt. Ja.
1: Men det, det är ju tyngande med de här obalanserna som finns. Och en sån obalans är att näringslivets investeringar som vi var inne på lite grann de fortsätter ner och att konsumenterna får tömma plånboken lite mer, 5,4% mer gör över med sina eventuella besparingar och har mindre kvar i slutet på månaden om ens något inför nästa lön
0: Vi har naiviteten att beskylla Om det här nu
1: också då bildar en trend att vi ska gå upp igen i PC då, då är det illavarslande
0: Just det. för det har ju varit lite eh, den räddande delen av eh, inflationsprognoserna att det gick väldigt snabbt upp men varenda en har pekat på att det kommer gå väldigt, väldigt snabbt ner. Mm. Eh, och det läget var ju absolut jag i också. Och det är, är väl fortfarande i någon mån att det kommer gå fort ner, men inte lika fort som vi trodde från början i alla fall. Att man skulle bli av med det här väldigt fort. Och man var ju till och med orolig för, och det ligger fortfarande i prognoserna att vi kommer hamna i ett ganska deflationistiskt scenario i ett kvartal eller tre kanske på väg ner här för inflationen innan man har lyckats justera räntorna åt det lägre hållet igen.
1: Mm. Och Någonting som man har lutat sig tillbaka mot då i åsiktshörnan där det inte ska bli någon kraschlandning det är ju den starka arbetsmarknaden.
0: Mm. Ja, vad är det som, som krävs här egentligen för ett, för ett, för ett, soft ett lyckligt slut eller en, en softlanding?
1: Det är att vi fortsätter ha en stark arbetsmarknad. Helt enkelt att inte fler lämnar arbetsmarknaden än som tillkommer. Att löneökningstakten är kvar på höga nivåer men inte liksom accelererar hejdlöst. Att produktiviteten kommer upp. Att vi får en trend i näringslivet som går ut på att man inte höjer priserna. Liksom håller nere sina marginaler. Det mm. har en god konkurrenssituation då kan ju bidra till det.
0: Det var ju det som Riksbankschef ja. Erik Therén var ute och förespråkade för någon vecka sedan eller två också. Jag vet inte vad jag tycker om det där. lätt lät rätt sjukt, även om kanske William var god, jag vet inte. Det eh, lite fjantigt, tycker jag. Han, han sa ju då, vad han sa, var, välj de varumärken som har lägst priser. Välj, oh, så så inte välj
1: lågprisalternativet typ, alternativet <laughs> Gå till lågpriskedjorna. eller något.
0: Tänk att det det tog tog inte så lång tid innan... Men tänk att
1: inte Stefan Ingves gjorde det här när det var nollinflation och sa att gå till högpriskedjorna. Köp Louis Vuitton. Köp inte
0: Prosecco, köp champagne. Köp inte när det är rea.
1: (laughs) Ja, inte absurt. Men tillbaka till mitt spår då så det här med lägre marginaler för företagen och god konkurrens. Visst, det är ju jättebra men jag vet inte om vi har en sån situation riktigt. Att företagen kommer ju inte liksom börja ägna sig åt välgörenhet. Liksom. Hålla inne med vinster och säga till ägarna aktieägarna att nej men det blir inga, vi gör inga vinster bara för det allmänna goda skol. Det är ju inte Kina det här. Liksom. Nej, det är väl Eller precis Nord-Parea. samma sak med, med
0: arbetstagarna också. Att folk är ju lacka över att man får en reallönesänkning på
1: 7-8 procent. Sådär.
0: <laughs> ja, men exakt. För att man äter upp av inflationen mm. och man vill ju, och man kommer ju alltid vilja vara den som får högst lönehöjning.
1: Mm, precis. Och omsättningshastigheten i arbetsmarknaden har alltså på senare tid gått ner. Det är fortfarande en omsättning i arbetsmarknaden, men den är trögare. Och då pratar vi amerikansk kontext då. Mm. Alltså det dröjer längre mellan jobbbyten och löneökningstakten trappas ner. Den saktade in under hela förra året, mm. trots läget vi befinner oss i då.
0: Hade du det här med varselproblematiken? Det var en en Financial Times, ett Financial Times gräv om det är flera stora framförallt techbolag som har Varslat stora delar av arbetsstyrkan. 5, 6, 7, upp till 10 procent är det som har fått gå från flera olika... Ingen vet var de tar vägen. Och Twitter har ju skurit ner från 7 000 till 2 000 <laughs> ungefär. En egen saga. Men att det i mångt och mycket har varit spel för gallerierna. Menade mm. den här Financial Times-kribenten att det är kursvård från företagen. Titta, vi kan dra ner på så här många tjänster. Men i realiteten så... Um, finns personerna kvar i företaget eller att de konsultar in sig eller att mm. de på något sätt fortfarande får försörjning. Så att det är inte att sammanställa med att arbetsmarknaden går ja, så det är inte bara, dåligt. Det, det är inte 10% som går. Men de det de går inte till skön.
1: arbetsförmedlingen nästa dag.
0: Nej, exakt. Ja, att det fanns lite mörkertal där bland varseltalen. Alltså.
1: Om vi vänder fokuset mot det dystra då, istället. Vad är det dystra scenariot i din värld?
0: Jag tror nog att det är det vi pratade om innan det här. Kommer du ihåg att vi hade ett par stagflationsklingande Just avsnitt? Mm. Stagflation var ju då det här hemska när inflationen är hög och tillväxten är låg samtidigt. Mm. Som Till exempel som de här BNP-siffrorna som vi fick från Sverige här igår. Va? Idag spelar vi in det i onsdag, det här var ju tisdag som det kom ut. Mm. Så såg vi att BNP sjönk 0,9%. 0,9%. Tror jag, i kvartals väntat mm. var, tror jag.
1: Vänta, var 0, minus
0: 0,4 Ja, och så fanns det en del i de där siffrorna som man skulle kunna förklara genom diverse lagerhållning och så vidare så det var inte riktigt så illa som man trodde men klart värre än, än 0,4 men det här var ju då stagflationsscenariot, då att BNP faller samtidigt som inflationen är hög mm. och det är väl just det scenariot som vi flaggade lite för i inledningen det värsta att inflationen ligger kvar högt samtidigt mm. som BNP långsamt minskar. Så att vi, vi kraschar på den realekonomiska sidan och får aldrig riktigt bukt på inflationen. Det låter uh. Ja, det skulle vara dystert ju. Uh, det tror jag också är ett av de mest osannolika för att förr eller senare så drar man då i, i bromsen istället från centralbanks politiskt håll.
1: Och finanspolitiskt håll och säger okej då, här har ni era amorteringsfriheter.
0: Ja, nu stänger vi sälen. Och då? <laughs> Säl. Ja, åre. Fjolträskar ja. är väl i Åre? Okay, ja, just det. Åre. Nu stänger vi Åre och tar bort alla möjligheter att konsumera så kommer inflationen ner igen. Just det, du får
1: fjolträskarna stanna hemma. Ja. Och alla andra också från den delen. Ja, det får de och betala sina höga räntor istället.
0: Ja. Läskigt att spekulera i stagflationsscenariet. Jag vet inte riktigt hur det faller ut. Jag har inte varit med om något sånt förut.
1: Nej, det har inte jag heller. Vi är
0: två naiva som sitter här.
1: Men vad skulle krävas för att du skulle bli lite mer positiv
0: då? Ja, men det är väl om, om Erik Thedén... Bokar in sig på P4 Halland igen och annonserar en, en liten räntesänkning. Mm. Nej, det skulle ju få, få börspanik och inflation igen om man skulle bete sig så. <laughs> ja. Men lite mer positiv. Jo, men jag tror att det är den här gyllene medelvägen att vi makrodatan följer centralbankens prognoser. Det är det mest positiva mm. scenariot.
1: Det, har det någonsin gjort det? Jo, ju... men
0: det gjorde ju det hyfsat här under uh, oktober till januari precis. Men um, om man
1: kollar historiskt så är det ju, ju Riks, det... Rikshogg som den har gjorts känd.
0: Det är ju också en kritik man kan ställa till mm. Riksbanken här. Lävla alltså, upp ert prognosarbete. Vad ja, gör ni för någonting?
1: det är, Rikshog då, det är ju då en graf som ritas ut efter vad Riksbanken har spott. Och så kan man se då att det spretar ju något förbannat. Att man har ju aldrig rätt. Och sedermera och kunnat konstatera att det, det hände ju inget. Det blev ju ingen inflationsuppgång överhuvudtaget. Mm. Och då bildade det då, det ser som en igelkott i grafen. Just man det, för man, man skjuter
0: den. hela tiden den här uh, spettet ett kvartal framåt ja, och då blir det som piggarna på en igelkott i, i grafen.
1: rolig nördgrej ja. gillar makroekonomi och centralbankskritik.
0: Ja. Så nu när Riksbankens inflationsprognoser håller på att missar på nedsidan istället vad kommer det bilda för djur? Jag, inte riktigt... Jag ser det inte framför mig än i alla fall men det mm. kanske något snille kommer fram till snart.
1: En pigsvin istället för ett Riksbanks, en Riks, Riksbankigelkott, tänker jag. Ja, kanske det blir. de har ju liksom, Det ligger som en päls på dem. Ja. Mm. Det är fint. Mm.
0: Vad är det som skulle krävas för att du skulle bli lite mer positiv? Du är kanske redan positiv.
1: Nej, det är väl inte. Jag som aldrig är något. Men vad avser USA i alla fall så vet jag fan. Alltså. Vi behöver nog något av ett underverk för att det inte ska bli en rejäl lågkonjunktur ser det ju allt mer ut som. Mm. Men om man ska dra någon sorts eh, sån, sånt magiskt underverkskort då och se vad det skulle kunna stå på baksidan av det, så är det ju just högre produktivitet som ju brukar korrelera med lägre inflation då, eller rent teoretiskt ju gör det. Mm. Och får vi det samtidigt som vi ser lägre marginaler och vinster för företagen för att de har en hälsosam konkurrenssituation, vilket man inte har. Så kanske det går. Där av miraklet då, att, eh, ja, då det kanske
0: är... det, det ska skrivas skriva som det kinesiska miraklet. Ja. för det är ju lite storyline nu mm. att uh, återöppningen av den kinesiska mm. ekonomin de kommer in igen. Uh, när vi spelar in det här i Morse så steg Hongkongbörsen vare dryga 4 som ett spett upp efter kinesisk uh, PMI data mm. alltså inköpschefsindex som vittnar om. De har ju
1: lättare att kontrollera återöppning där de var. Andra ja, har.
0: De, de klickar rent bokstavligen på en knapp. Ja,
1: precis. Hur som helst, tillbaka till det här med produktivitet brukar korrelera med lägre inflation. Hur ska vi få den produktiviteten då om de tekniska avancemangerna ändå inte tycks leda till så mycket högre produktivitet? Ja, Då får vi det kanske genom arbetsmarknaden. Alltså Ganska många anställda som har avancerat i sina roller de senaste åren och dessutom blivit mer tekniskt kompetenta för att man har fått använda sig av tekniska hjälpmedel under pandemin. Som ju var digitaliserande
0: som vad fan. Mm. Du tänker att alla de här teamsamtalen har gjort folk fl- ja. flinka på datorerna. Exakt. Nej, men alltså, organisationer har ju trimmats
1: med hjälp på det här då, rent teoretiskt. Sen mm. så är ju frågan också då. Är det verkligen så? Eller sitter bara folk hemma och låtsas jobbar?
0: Jaha, jag, jag, jag mellan till att det är lite så. Ja.
1: ja, det är ju risken. Men vi har i alla fall en trend då med folk som har avancerat i sina roller naturligtvis fått lite högre löner vilket ju borde vara för att de är skickligare. Så på pappret så absolut det finns Gud vad
0: du inte tror på ditt positiva scenario här.
1: <här> Nej, men det finns ju någon sorts eh, vad ska man säga teoretiskt fundamenta här i alla fall om man ska tro på teorin. Men frågan är ju då hur mycket påverkar det egentligen produktiviteten? Och sen så är det ju, med det sagt, den negativa aspekten att det är ju i all denna tveksamhet som föreligger om själva teorin också så att det är brådis.
0: Det måste ske någonting nu, ja. Det
1: måste ske någonting ganska snabbt. Och sannolikheten för att det ska ske någonting går ju ner då. Nej, och för att... historiskt så har vi aldrig lyckats gå in i en kontrollerad minilågkonjunktur och liksom begränsa recessionen med hjälp av en mindre sysselsättningsnedgång snarare än ett liksom förfall som föder nytt förfall som jag förklarade i den här onda cirkel problematiken heter,
0: heter ju kris och krasch av en anledning och det är, ju ja. för, det är just så de yttrar sig.
1: Och det, det, för det tenderar att sluta med då att botten går ur arbetsmarknaden och den här onda cirkeln ju då tar vid. Alltså att räntor höjs, företagens investerande avtar, jobb går förlorade varsel tar fart, konsumenterna håller hårdare i plånboken dels för att de ska betala högre räntor och dels för att vissa ju faktiskt blir av med jobbet.
0: Mm.
1: Och Nästa steg är då att det här ju leder till ännu fler eh, nedskärningar eftersom att efterfrågan viker och att ekonomin går ned för räkning ytterligare, ytterligare en gång och till slut så blir det knockout liksom, i det riktigt depressiva scenariot. Och där någonstans så är det ju onekligen dags att börja sänka räntan igen. Men det krävs ju då först att inflationen har dämpats till målnivån. Mm. Som gör är runt, i USA? 2% över tid.
0: Ja, exakt. De har ju ett, ett snittmål som de ja. jagar. Eh, och i Sverige så har vi inte formulerat det så än utan vi ska strikt nå
1: 2%. Ja. Eh, sen i Europa då, om vi ska komma in på det lite snabbt, så är det delvis samma. Men dessutom så har vi ju en betydligt enklare faktor som hade gått att lösa många knutar med. Och det är ju kriget, ett slut på kriget i Ukraina. Så först och främst det hade ju gjort jättemycket för vår energimarknad och ta undan den pressen som vi ju har på oss som ett jävla svärd över nacken att när som helst om vi får en riktigt tuff vinter nu nästa också inte bara den här vintern som ju ser ut att klaras med eh, ren frufortuna bravur alltså att vi har haft tur att det inte blev kallare så väntar ju vi nästa vinter också och nästa vinter efter det och så vidare innan vi har liksom återuppbyggt ett hållbart energisystem
0: Men här tycker jag det är viktigt att lägga till också ju att eh, den här berättelsen om att det är eh, kriget och energipriserna som ligger bakom inflationen jag som katalysator, men idag så är de helt och hållet självgående.
1: Ja, alltså precis. Det är är ju mest en bidragande faktor, om man ska vara helt ärlig. Men det är klart att det gjorde jättemycket med de ekonomiska utsikterna när hela Europas energiförsörjning plötsligt var äventyrad i princip. När Ryssland överför Ukraina och vi beslutade att Moskva inte kan få använda sin egen energi, råvaruexport som ett vapen i eh, geopolitiken på det här sättet. Hota vår demokrati. Men oavsett vilket så vi ser ju inget slut på kriget i det korta. liksom Nej. På tal om naivitet så känns det ju väldigt långt borta, om man ska vara helt ärlig. Det känns ju snarare som att det här är på väg att bli en frusen liksom nord konflikt eller
0: någonting. Som och stagnerar och evigt. Ja, ungefär. men det har sagt så
1: hoppas vi naturligtvis att eh, Ukraina får tillbaka några centimeter av det egna territoriet och kör ut Ryssland. Liksom. Men det skulle inte heller bidra så värst mycket till att vi kan återöppna ledningar och börja importera gas för fulla muggar igen. Eller gas, olja och allt möjligt annat som vi...
0: Nej, de är väl stängda?
1: Ja, så alltså det skulle ju kräva en demokratisering av Ryssland och den, jag vet inte hur den skulle gå till riktigt. Nej, Den ligger väldigt långt bort så. Alltså. Men därigenom lite grann om vi har gått förbi Europa och pratat lite grann om USAs inflationsmål så kan vi ju kanske slutföra diskussionen om just inflationsmål också. För där finns det ju någonting att säga som skulle kunna lätta lite grann på hela
0: räntekomplexet. Du menar att om vi, om vi bara sätter inflationsmålet på 10% så är det allt <laughs> lugnt? Då är vi ju redan... Då, har vi ju, då kan vi stimulera lite mer.
1: Ja, hur lugnt som helst. Aha. Och bakgrunden till den här diskussionen då som nu tas upp till ytan ganska friskt, inte bara av indirekt då mannen och kvinnan på gatan som tycker att det här är helt hutlöst att man ska liksom få se sina räntekostnader tre, fyrfaldigade på ett år liksom. Utan också av då de här med doktorshatt inne på centralbankernas direktioner och deras analytiker och experter som skriver då avhandlingar och uppsatser och rapporter om att ja, är det möjligt, vad ska vi liksom behöva offra för att nå ner till inflationsmålet om det nu är så att vi måste krascha ekonomin totalt liksom för att nå 2%? Är det verkligen rimligt att vi gör det då? Ska vi orsaka en depression för att vi ska komma tillbaka till 2% i inflation? Kanske
0: inte. Nej, här tror jag att, eller hoppas i alla fall att för Sveriges del, Riksbankschef Erik Thedén har bättre fingertoppskänsla än vad Stefan Ingves hade under sina katastrofår de sista åren som ju faktiskt var det innan hans avgång. Mm. när han stimulerade ekonomin in i vansinne när, när det inte kanske behövdes.
1: Nu har du plötsligt lagt ner ditt fjäsk för Riksbanken. Du har insett att du inte kommer få någon jobb där. Ja, ah, just det.
0: Men vi kanske kan blippa lite, klippa lite här i avsnittet. Blippa? B-
1: vad säger man? Ska du betala, med, betala digitalt? Det är att blippa.
0: Ah, vad heter det? Bipa? Bipa. Ja. Ja. Lägga... Blippa. Kan inte jag få jobb på, som radiopratare heller. Ja, exakt. Så att, så att jag blir någorlunda anställningsbar i alla fall. Mm. Det är ett okej avsnitt ändå. Eller fattar man ingenting? Man fattar ingenting. Äh, vad var vi? Jo, eh, Erik, Erik Therén eh, har mm. nog Lite mindre det här eh, akademiska jaga tiondelar-tänket än vad Stefan Ingves har. Det känns så när han ja, men dels pratade på presskonferensen och eh, lite hur han agerade. Att han plötsligt valde att eh, försvara kronan väldigt kraftigt när konsensus i Riksbanken tidigare har varit att nej men det här är inget bekymmer för Riksbanken, det är inte inom vårt mandat att hålla på att bara försöka stärka den, försvara den mm. eh, så gjorde ju han det ändå sa att det var viktigt med en stark krona och eh, på samma sätt tror jag att han skulle vara helt nöjd med om vi hamnar på 2,8% procent och ha lite fingertoppskänsla där inte jagar oss ner hela vägen till blanka två så lite mer förtroende för honom än för eh, Stefan Ingves i samma situation mm.
1: Det var ju en intressant take på Erik Thedén att han är en fingertoppskänslig icke-akademiker.
0: Ja, det är han.
1: <laughs> ja. Nej, men det, det är ju faktiskt ganska mycket allvar i det här med ränteuppgångar som leder till kraftigt försämrad konjunktur och arbetslöshet. För arbetslöshet är ju faktiskt något som det går att mäta i människoliv också. Det gjordes ganska mycket sådana studier kring finanskrisen ju, 2008 mm. på liksom hur mycket en rejäl åkonjunktur renderar dödlighet i samhället alltså nästan överdödlighet liksom. mm. som vi pratade väldigt mycket om under pandemin ju, att man skulle jämföra rätt tal med varandra, alltså att inte titta på antalet döda per se liksom i samhället utan titta på överdödlighet för folk dog ju även av annat än covid-19 under pandemin mm. Samma studier gjordes då i samband med finanskrisen och Till exempel såg man då att ytterligare en halv miljon människor minste livet i cancer under åren 2008-2010 på grund av arbetslöshet och försämrad hälsovård som följde med lågkonjunkturen. Och 260 000 av de här var bara i OECD-länderna. Så det gick helt enkelt att koppla en en ökad arbetslöshet, massarbetslöshet i vissa länder, till ökad dödlighet i cancer. Sen så var det ju väldigt stora... Avvikelser, särskilt bland de som hade allmän sjukvård och sådär, har klarat sig ju naturligtvis bättre. Men det är då ett hot mot folkhälsan att ha finanskris och ja, ökande arbetslöshet.
0: Gudja, såg du den här analysen? Jag kommer inte ihåg vilka som gjorde den, men som kom med det ganska absurda förslaget att för att lösa den ekonomiska krisen som har pågått i Japan under en tid så har ju de, Tampas ju de med en, en åldrande befolkning. Att det kanske vore för ekonomins bästa om det äldre gardet gjorde ett litet kollektivt självmord. Sjucisida, ja, oh, trevligt. Det här är ju,
1: det är, ju, det är ju samma diskussion som har förts ända sedan Jonathan Swift, ju den här Amoris Proposal som han skrev. Just det. Jonathan Swift, det är han som ju skrev Gjorders Resor bland annat. En artikel som på svenska heter ett anspråkslöst förslag som går ut på att man ska lösa svältproblemet i, på Irland på 1700-talet med att helt enkelt börja äta fattiga barn. Mm, just det. Ja. Äta dem som svälter så löser vi det där.
0: Härlig ton. Och det var så alltså
1: satir. Ja. Uh, och Det roliga var ju att alla fattar inte det här utan tänkte att ja, det kanske kan vara bara det. Uh, uh.
0: en, en härlig ton att uh, avsluta follow the man i avsnitt 137. Ja, något Men. Sånt. Har du några avslutande ord du vill säga? Jag ska fundera på om jag har någon liknande
1: burlesk lösning för lågkonjunkturen jag kommer inte fram till.
0: Nej, det är nog bra det. Okej, okay. varför? För, för att det blir mjuklandningen då. <laughs> Okej. Okay. Ja, bra, Hur det? Så eh, så. Har man någon burlesk-idé så går det som, som vanligt bra att skicka in den till followdomoneyatdirekt.se. Det går också bra att följa oss på Twitter. Utrikeschefen här heter snabbola Joakim Ronning och jag heter snabbola Martin Nilsson IG. Och IG står det längst namnet för att det är där jag jobbar och skriver mitt morgonbrev som man kan följa. Det når man på ig.se-morgonrapport. Mm-hmm. In och sign upp er. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka snart igen.